0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa, que saudade que eu estava de vir aqui, de gravar um podcast, de trazer um tema. É... E hoje eu vou trazer um tema que eu dei palestra um tempo atrás, gostei muito de ter dado, de estudado mais e me aprofundado mais sobre o tema, que é esse tema sobre identidade feminina. E eu relembrei, né, ao estudar um pouco mais sobre isso, de um filme que eu vi chamado Flor do Deserto. Deixo aí até essa indicação desse filme para vocês, aproveitar aí que o final de semana está chegando. É um filme muito tocante, um filme muito emocionante e é um filme que vai contando um pouco é, da história de uma jovem que foge ali do deserto da Somália fugida de um casamento arranjado, é, fugida das várias violências que ela veio sofrendo desde os três anos de idade. É, e aí ela, vai, começa, ela começa a pensar sobre aquilo e foge, e aí foge para os Estados Unidos, onde ela começa ali uma carreira, mas sofre muitos preconceitos. É, enfim, não vou ficar dando spoiler aqui, mas é um filme muito emocionante porque é, na Somália há culturas, há imposições e ela não quer aquilo porque é muito sofrido, é muito dolorido, né? É, mas é um filme muito tocante, eu adorei assistir e deixo aí essas dicas para vocês. Bom, mas vamos lá, né? Sobre o nosso tema de hoje que é a identidade feminina. Bom. Esse tema é um tema muito amplo, é, não dá para a gente abrir demais, mas o que eu vou trazer aqui é mais uma reflexão sobre é, como a nossa identidade foi construída ao longo da nossa história e sobre nossos papéis sociais né, e sobre uh, os impactos que isso causa na nossa subjetividade, certo? É, então vamos lá, né, identidade feminina. O que, que é aí trazendo um pouco desse conceito? Bom, é, trazendo mais para o lado psicológico, essa identidade feminina ela é compreendida como instâncias é, dinâmicas e dialógicas do desenvolvimento do nosso eu. O que, que significa isso? Isso é identificação. Por exemplo, a gente vai se identificando. A gente se identifica quando a gente é adolescente ou criança, dentro de um grupo de amigos... dentro da nossa família... e aí a gente vai se identificando mais com um grupo... com algum estilo né de roupa, de música... é né? claro que isso são exemplos que eu estou dando... isso vai construindo a nossa identidade... porque a nossa identidade... ela é construída no meio que a gente vive... desde quando a gente nasce... e essa identidade... Ela vai se tornando uma celebração móvel. O que seria isso? Ela é formada e transformada continuamente em relação às formas as quais nós somos representados, as quais nós somos é, interpretados pelos outros, né? É, e também pelos sistemas culturais que é, nos rodeiam. E a identidade feminina. Ela é essa construção toda social resultante também das nossas vivências, das vivências culturais, dos momentos históricos né, específicos desde a antiguidade que influenciam ainda hoje a nossa maneira de pensar e de agir, né? E aí é muito também construída pelas práticas discursivas que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, né? E principalmente também um fator que aparece muito assim lá no consultório é reflexo do olhar do outro, né? Ou seja, a nossa identidade feminina também, assim, seja qualquer identidade, ela é muito um reflexo do outro também. Como que o outro nos enxerga, como que o outro nos nomeia. E muitas das vezes a gente acaba ficando preso a isso, né? Então há no consultório muito essa queixa, dessa preocupação com... O, que, o olhar que o outro tem sobre mim, né? Bom, mas continuando, né? Vou trazer agora um percurso sócio-histórico bem rápido a gente pensar um pouquinho. É, bom, há, né, nesse, no período da pré-história, é, essa questão, né? Não existe e é muito essa questão de homem e mulher, ela mais macho e fêmea mesmo, e onde o homem, por ele deter uma força maior, e um, né, uma força física maior e uma habilidade mais nas armas, é, ele ficou com a tarefa de sair para caçar. É, e aí a mulher ela ficou é, com a tarefa de limpar essa caça, mas ela não fazia só isso sozinho, né, os machos, os homens ajudavam, só que era uma relação também de cooperação. Né, uma relação onde é, não havia uma competição, era mais de cooperação, onde um caçava o outro, preparava essa caça é, para todos ali, né, que viviam ali é, uma maior parte em bando. Né. Mas aí a gente vai dar um pulo né, um pouco maior na história e a gente vai lá para o século XVIII, que com o advento... Né, da revolução industrial e do advento do capitalismo, é, esses papéis sociais entre homem e mulher começou a acontecer realmente de fato nesse século XVIII. Ali, né, na nos meios de comunicação, é uma romantização também da mulher e aí a mulher passa a viver para o amor, porque aí os homens já começam, né, a, esse mundo do capitalismo já começa e aí eles começam realmente a sair tra para trabalhar. E aí a mulher, ela passa a viver para o amor, o amor a seus filhos, a seu esposo e a sua casa. Então, para isso, né, ela deveria se manter pura, se manter distante dos problemas e das tentações mesmo desse mundo exterior. E aí o mundo do trabalho que deve, deveria ficar sobre o encargo do homem e a mulher ela ficaria com esse mundo privado, esse mundo da casa, de cuidado mesmo. Né? Então é nessa época que começa muito e começa muito esse conceito de natureza feminina que começa a passar a ser mencionado uh, com muita frequência nesse período, né fruto de todo esse contexto sociohistórico onde a mulher ela começou a ser confinada nesse lar, né, para cumprir papéis sociais que permitissem a seus homens cuidar do mundo produtivo. Né? E aí é nesse meio que os meios de comunicação começam a entrar, de fato, também na contribuição disso, juntamente com o capitalismo, porque o capitalismo ele foi detido na mão, nas mãos dos mais ricos e, principalmente, do homem, né? E aí, esse discurso social sobre a mulher começa a se modificar só no século XX, que é onde, quando vêm as grandes guerras. Né? E aí, quando vêm as grandes guerras, os homens saem de casa para lutar em combate e essas mulheres se veem sozinhas, sem amparo. Né? Elas se vêm ali é, sozinhas para fazer tudo para sustentar os filhos, para se sustentar, para sustentar a casa, né? Por exemplo, aquele homem que tinha ali né, o ferreiro, por exemplo, ele foi para a guerra e ali elas que tiveram que ocupar esses cargos, né? Elas tiveram que, que adicionar ali uma jornada a mais para elas. Então, além de dona de casa, onde também no século 18 que vem essa, essa nomenclatura, né? E aí elas começam a ocupar esses espaços mesmo. E aí os meios de comunicação e a ciência mostravam as vantagens e os encantamentos do mundo público, né desse mundo externo que havia, né? de, de gastar o dinheiro que se ganha, né que elas deveriam, sim, realmente ocupar os espaços. Né? E essas mulheres se viram assim, sem saber se os seus companheiros iriam retornar ou não. E aí no pós-guerra, ocorreu um movimento contrário. O que, que aconteceu? Esses homens voltaram né, uh, para casa, e alguns, né enfim, e as mulheres, né, o que voltou, que obrigou praticamente as mulheres a voltar uh, ao interior dos seus lares. E aí, é, as mulheres já não eram as mesmas, né? Elas é, já haviam descoberto esse esse mundo exterior, do trabalho, né? que é algo também da identidade, que é né? o trabalho, a carreira profissional. E aí, nessa época, deflagou muitos movimentos de, é, desse lugar né? de secundário que a mulher ocupava, é sobre essa diferença entre os sexos mesmo ter sido transformada em uma diferença sociocultural. E daí começam também os movimentos feministas que ganhavam força na luta pelos direitos uh, das mulheres né num espírito de época assim enfervecido pela luta dos direitos humanos né o direito a votar o direito né de ir e vir de trabalhar né então esses movimentos foram importantes por isso né então assim mesmo que ser dona de casa continuasse sendo o tema mais enfatizado como identificador da mulher, né? Porque, assim, a mulher, ela... Ah, o que, que você... Ah, você é dona de casa? Ah, eu sou dona de casa. Então, há uma, uma identificação, né? Como você se identifica, como você se apresenta, né? E aí, hoje, há uma busca de novas identificações fruto de uma vida uh, de renúncia também, né? Então, nessa fase de suas vidas... Né, o que a mulher vem desejando mais? Cuidar mais de si... Buscar outras formas de atuar no mundo... Até mesmo que as valorizem mais... De liberdade... Né, de poder ir e vir também... Certo? E aí é, a gente passa também... Para a identidade da mulher contemporânea... Na atualidade... Então, a mulher contemporânea... Com base em novas redes de poder, ela impõe-se na sociedade em diferentes áreas. Então, nas relações familiares, tem as mudanças identitárias, né? de identidade, têm sido muito estimuladas pela troca, redução ou até mesmo expansão de papéis. Muito em consequência, as novas relações parentais, né? que estão ali redesenhando uma nova identidade para a mulher e também para os seus membros né? é, familiares. Então, se a mulher era dona de casa, os papéis dela uh, dobraram ou triplicaram, né? Elas, além de dona de casa, passaram a ser trabalhadoras, a participar do mundo né, externo e ter essa divisão do trabalho nas sociedades humanas, né? É, das condições mesmo culturais é, que distanciam aí esse homem e mulher, né? mas também pelos papéis que são desempenhados no, nos eventos sociais também. Então, quando as mulheres começam a ingressar no mercado de trabalho, as relações entre os dois sexos né, entram em processo de mudança. Então, a mulher, ao ela ingressar nesse sistema trabalhista, ela conquista salário, ela ingressa também no clube dos capitalistas, né? Que, usualmente, era privilégio masculino naquele século 18, 20 lá que a gente falou. Então, começa aí, portanto, a luta pelo poder é, feminino também, que excede aí essa questão de gênero. Então, a mulher, ela começa a ser participativa, né? Só que, uh, quando na época da pré-história essa relação era uma relação de cooperação, na atualidade, começa a ter uma relação de competição. Né, profissional aí também salarial enfim então na constituição de uma autêntica identidade profissional a palavra de hoje né, na atualidade a palavra de ordem é êxito então mulher contemporânea né é colocado que a mulher contemporânea ela tem que ser bem sucedida ela tem que ser bem sucedida nas suas atividades profissionais ela tem que assim... Considerando tudo isso, né? Disputa pelo mercado de trabalho, né? Ela... Precisa estar bem fisicamente... Ela precisa estar bonita... Ela precisa ser cuidada do seu lar... Então, tudo isso, assim... Traz para a mulher uma grande... Né, e veja bem aqui... Eu tô trazendo né, mais para a questão feminina... Por causa do tema... Mas isso traz uma grande pressão... Né? Porque... A jornada da mulher, como eu falei, ela duplicou, ela, ela triplicou. Hoje, ela, às vezes, ela é mãe solo, ela precisa é, gerar o provento dos filhos, daquelas pessoas que moram com ela, da sua casa, né? Então, assim, gradualmente elas estão se tornando mais conscientes é, do seu valor na força de trabalho e também dentro das suas relações afetivas. Só que isso vem trazendo grande angústia, vem trazendo aí impactos é, na subjetividade da mulher. Mas, em contrapartida, né, enquanto isso, os papéis sociais né, desempenhados pela mulher é, foram e são construídos e consolidados através da história, né, como eu disse desde o começo. E com essas transformações sociais e o advento, né? É, do feminismo, as mulheres têm desempenhado papéis diferentes, saindo mais do ambiente doméstico, esse ambiente privado, que era para o homem naquela época, e passando mais para esse meio social, público, né, e assumindo a chefia do lar. Então, muitas vezes, é tanto afetiva até mesmo quanto economicamente. Né? Então, é, muitas das vezes, é vários papéis. Ser filha, mãe, dona de casa, esposa, trabalhadora, participativa na vida política. É, enfim, são atribuições que tornam assim mítidas as diferenças entre é, os dois pilares de gênero. né? Fruta, fruta assim, de uma vasta trajetória tanto é, subjetiva, cultural e política. Né? Bom, e trazendo né, para uma questão mesmo de subjetividade... Né, que a subjetividade é o perfil de um modo de ser, né, de, de agir, de pensar, de sonhar, de amar, que ali delimita né, o interior e o exterior do ser humano. Então a subjetividade ela é resultado da interação do indivíduo com as suas influências socioculturais, sendo ali modelada de acordo com os comportamentos, com os valores e com os sistemas econômicos e políticos de cada sociedade. Então, assim, quanto hoje, né, é, há um impacto, né, sobre a mulher, né? Então, se assim, a mulher, ela conquistou seu espaço no mercado de trabalho, né, através da inserção profissional, ela legitimou a sua emancipação com relação ao homem, podendo ele obter sua própria renda salarial, é, conquistou o direito ao uso da pílula anticoncepcional... Então, essa nova forma de existir, fruto de toda uma luta passada, passou a valorizar muito a estética do corpo e a independência financeira e profissional da mulher. Ali, o que contribui para a construção de uma nova subjetividade feminina. E aí, é, eu vou trazer um ponto onde vem causando também muita dor e muito impacto na subjetividade... Né, no modo como a gente se comporta, no modo como a gente se vê, né, é a questão das mídias sociais mesmo. quanto isso impacta a mulher, né, de que você tem que ser assim, você tem que vestir assim, você tem que ter isso. É, há uma pressão sobre isso e isso acarreta como consequência... É, a questão do sofrimento psíquico porque há uma pressão assim, você tem que dar conta de tudo você tem que fazer isso e muitas das vezes esse nosso lado exigente tanto interno e esse lado exigente externo dessas mídias sociais do externo mesmo como um todo acaba nos impactando porque a gente começa a se cobrar demais e sem entender o nosso contexto né? Então, a gente precisa, muitas das vezes, entender e pensar que a gente incorpora ou traz para gente é, coisas sem pensar. A gente aceita aquilo que nos é oferecido sem pensar sobre ele, sem refletir sobre aquilo. Né? Será que aquilo cabe na minha vida? Será que aquilo é para mim? Será que eu consigo dentro do meu contexto? Então, há um, uma mistura nisso aí e isso causa muita angústia mesmo. Né? e há ali uma, um impacto na subjetividade tão grande que ela se pergunta assim, Não, mas peraí, quem sou eu? Eu me perdi, onde eu estou? Isso acaba gerando aí muita ansiedade também, porque nessa ânsia né, de querer alcançar aquele ideal né, de corpo que é colocado, aquele ideal de roupa que você precisa vestir, aquele ideal... É, de como precisa ser o teu rosto, é, nessa busca, por isso você acaba pensando assim: nossa, mas nunca estou sendo saciado, está é, sempre faltando, e às vezes a gente precisa parar e pensar: né, o que, que esse excesso está me causando? Ou o que, que esse excesso está colocando a escassez de alguma coisa? Então a gente precisa parar para pensar sobre isso. Nem tudo que é oferecido a gente precisa estar ali. A gente precisa questionar e parar para refletir sobre isso. Refletir sobre a nossa subjetividade. Sobre quem somos. E eu acho isso muito importante. E eu deixo essas reflexões para vocês hoje. Esse foi mais um apanhado mesmo, né? Sobre o que é a identidade da mulher. Como ela é construída, né? Um pouco do percurso sócio-histórico. E os seus impactos aí na subjetividade, certo? É, bom, espero que vocês tenham gostado. E até breve, espero voltar aqui. E um abraço para vocês.